0: Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben. Folge
1: 12. Hallo Johannes. Hallo Ecki. Ja, wir haben über viele Sachen gesprochen, die wir heute als Thema nehmen können. Aber flexibel wie wir sind, Aha. ist uns dann aufgefallen, dass wir ja gerade in einer Zeit leben, in der man extrem flexibel sein kann. Müsste fast. Ne? Es gibt ja Leute, die bleiben so in der Schockstache, weil sich so viel verändert und sie wollen, dass alles wieder so ist wie vorher und sind ganz, ganz unglücklich und unzufrieden vielleicht mit der Situation. Und andere Menschen haben vielleicht jetzt neue Ideen, auf die sie vorher gar nicht gekommen werden, weil die Routinen fehlen.
0: Genau, weil die Routinen fehlen. Denn wenn die Routinen da wären, wäre genügend Möglichkeit, neue Flexible Sachen irgendwie sich zu überlegen. Hast du Routinen? Das war jetzt ich du. durchaus Routinen. <lacht> Bitte? Ich habe durchaus Routinen, ja.
1: ja. Okay, ich finde gut, dass du es so verstanden hast. <lacht> Nicht hasse Routinen. Ja, also hast du Routinen, du hast Routinen.
0: Hätte ich jetzt auch anders verstehen können. Wahrscheinlich hätte ich früher hm. auch eher Ersteres verstanden. Okay. Mittlerweile mag ich die Routinen. Und ich glaube, ich fasse Routinen anders auf, als es vielleicht von der amerikanischen Weiterentwicklungsliteratur kolportiert wird.
1: Da Wie wird ja ist oft so,
0: ja, da wird ja oft so geschrieben, so, jetzt gönnst du dir die Stunde deines Lebens am Morgen und dann meditierst du 20 Minuten, dann gönnst du dir deinen grünen Smoothie mit veganem Proteinpulver und dann machst du noch deine 20 Minuten Yoga und
1: dann machst du noch das und dann hast du zwei Stunden rum. Genau. Und das, wir haben, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen mal darüber gesprochen, dass das bei mir zum Beispiel so ähnlich sogar fast im Kalender steht. <lacht> und äh, das äh, sehe ich dann auch manchmal noch <lacht> und denke, das musst du mal wieder tun. Ich verlasse meine Routinen verhältnismäßig oft. Was ist dein Vorschlag? Soll ich das weiter verhältnismäßig auch verlassen oder wie machst, wie löst du das? Ich löse das folgendermaßen,
0: ich mache mir einen Plan für die Routine, der geht meistens 30 Tage lang. Wenn ich den genauen Plan habe, dann halte ich ihn durch und dann habe ich auch gewissermaßen Spaß daran, weil ich dann mit meiner App, die heißt äh, Gewohnheiten, dann genauer anhalten kann. Ja, Loop Habit Tracker. Loop Habit Tracker. Gewohnheiten. Muss ich mir gleich angucken. Für Android.
1: Apple-Produkte benutze ich nicht. Das habe ich gerade eingegeben hier bei Und? Apple. Da steht eine App, aufhören.
0: <lacht> genau. Okay. Und dann kann ich schauen, wie viele Tage habe ich schon erfolgreich hinter mir. Und das motiviert mich dann an dem Tag, wo ich mir denke, so, wo habe ich doch heute Bock drauf. Motiviert mich das dann, weiterzumachen. Und nach diesen zum Beispiel 30 Tagen entscheide ich dann, ob ich das wiederholen möchte oder ob ich was anderes mache. Also ich bin nicht der Typ, der lebenslang dieselbe Routine macht. Auf das heißt, keinen Fall. Ist auch da flexibel. Ja, das entspricht meinen,
1: meiner Persönlichkeitsstruktur. Das heißt, du würdest auch, wenn du dir vorgenommen hast, das 30 Tage lang zu machen, nach 15 Tagen auffallen, wenn du merkst, nee, das bringt nichts. Oder sagst du, nee, ich habe es mir vorgenommen, ich brauche jetzt diese Disziplin, um mir meine Disziplin zu beweisen. Oder wie machst du es?
0: Nee, wenn ich merke, das bringt mir wirklich gar nichts, dann höre ich früher auf. Okay. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mir keinen Plan mache und nicht tracke, dann ziehe ich es auch fast nie durch. Also für meine Persönlichkeitsstruktur ist es das richtige Vorgehen, dass ich mir einen Plan mache, der ganz genau sagt, von da bis da machst du das. Ja. Beispielsweise von Anfang Mai bis Ende Mai. Täglich, morgens zum Beispiel. Und wenn ich das jeden Tag tracke, dann mache ich es. Und dann sehe ich auch immer Erfolge. Das Ach, ist bisher die, nie vorgekommen, dass ich keine
1: Erfolge gesehen habe. Die App, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, verlangt von dir, dass du einen Haken setzt, wenn du es getan hast? Genau, ich tippe einmal drauf und dann habe ich den Haken für heute gesetzt. Und wenn du es nicht tust, sagt sie, Mensch, Johannes, wolltest du nicht? Oder? Richtig, dann gibt sie einen Text aus, den ich selbst zuvor eingegeben habe. Okay, der dich auf die Art und Weise erwischt, wie du es am liebsten hast. Richtig, da habe ich hey, vorgesorgt. Komm, du Arsch. Mach,
0: habe ich vorgesorgt. Okay. Und das kann zum Beispiel 10 Minuten Yoga sein, das kann 10 Minuten
1: Meditation sein. Alles Mögliche. Oder Atmung. Das heißt, ja, das heißt, du würdest, du kannst sogar sagen, was ich mache jetzt, was ich vom 1. Mai bis zum 30. Juni mache ich meine zehn Minuten Yoga. Und jetzt nehme ich noch dazu 20 Minuten lesen. Das ganz genau. verschiedene Tasks packst du da rein, die du auch unterschiedlich dann wieder beendest oder zwischendurch, das heißt, dass du eine hochflexible Routine hast?
0: Ja, die Routine besteht bei mir daraus, dass ich mir eine Struktur schaffe, in der ich morgens was für mich tun möchte, weil ich merke, wenn ich das nicht tue, dann geht es mir schlechter. Und wenn ich es tue, geht es mir richtig gut. Und dazu dient mir die App sehr gut, weil ich kann Tasks definieren und kann die dann abhaken und sehe auch schön den Verlauf diese sogenannte Chain, diese Kette, wie lange habe ich denn mal was am Stück gemacht? Ja. Yeah. Und dann gibt es, doch, es gibt eine Routine, die ich nicht verlasse, und zwar das Schreiben ins Tagebuch. Seit wann machst du das? Das war ziemlich genau April letztes Jahr. Und Jahr habe jeden Tag Jahr rein? Ich das begonnen. Ja, also es waren vielleicht fünf, sechs Tage dabei, in denen ich entweder den Morgen oder den Abend mal aus irgendeinem ja. Grund nicht gemacht habe. Ähm, wie, wie lang sind die Texte? Ist das immer gleich lang oder? Das ist fast immer gleich lang, weil es einem Template, einer Struktur folgt. Das ist das Sechs-Minuten-Tagebuch, das ist sehr bekannt. Okay,
1: also das heißt, sechs Minuten Zeit nimmst du dir am Tag. Genau, drei morgens, drei abends ungefähr. Ja. Da ich ich habe immer Schwierigkeiten, mir solche Sachen aufzuschreiben. Ich mag es ja fast lieber, wenn ich mir dann so eine eigene, eine eigene Voicemail schicke in der ich das quasi mache, weil ich eher da so auditiv reagiere.
0: Das ist doch super, dann hast du gleich Würde das auch äh, gehen? Dein, natürlich, dein Persönlichkeitstyp entspricht dann eher dem Auditiven, in ja. dem ich mich auch sehr gut wiederfinden kann übrigens. Nur beim Tagesbuch mag ich das schreiben, aber wenn für dich das Audio wichtiger ja. ist oder besser funktioniert, dann ist es genau deine Richtung, dein Weg, das richtig zu machen.
1: Ja, ja, ich muss jetzt tatsächlich, wo du das sagst, mal drüber nachdenken. Manchmal das Gefühl, dass ich ehrlicher zu mir bin, wenn ich zu mir rede, als wenn ich anfange zu schreiben und dann vorher noch denke. Also das, dass es das nicht so direkt aus, den, aus dem Unterbewusstsein in die Finger kommt, manchmal. Und das geht eher schneller über, über die Stimme. Aber sechs Minuten Tagebuch, gibt es da irgendwie eine Quelle, die ich, wo ich mir das mal angucken kann? Oder heißt es einfach: Mach sechs Minuten, schreiben, aber dann Das heißt, Tag.
0: das Sechs-Minuten-Tagebuch, das findest du sofort okay. im Internet. Okay, das suche
1: ich mir raus, finde ich spannend, finde ich
0: gut. Das mit dem Auditiven finde ich aus einem anderen Aspekt sehr spannend, weil dabei auch noch dein State, dein mentaler Zustand ein bisschen aufgezeichnet wird. Und dann, ja. wenn du das wieder anhörst, dann weißt du genau, in welchem Zustand du warst. Das ja, ist schon ja. auch eine
1: ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Ja, ja, das, das ist ganz spannend jetzt. Das, ich gucke mir das genau an und werde dir beim nächsten Mal berichten, ob ich damit begonnen habe. Also das, so könnte ich mir das richtig gut vorstellen. Und das Geile ist... Ähm, die Minuten
0: nach dem Aufstehen, ungefähr fünf Minuten nach dem Aufstehen, befinden wir uns äh, von, von der Hirnfrequenz her noch im Alpha-State. Das heißt, wir sind noch so ein bisschen schläfrig, ja. so noch nicht ganz da in Anführungszeichen. Und in diesem Zeitfenster ist es besonders wirksam, die
1: ersten Sachen aufzuschreiben. Und du behauptest, das dauert nur fünf Minuten? Je nach Training. Ja, wenn ich mir meine elfjährige Tochter da manchmal angucke, dann habe ich das Gefühl, das ist ein Zustand, der sich sehr lange hinziehen kann. Vielleicht
0: sprechen wir ja nächstes Mal über die verschiedenen
1: Hirnfrequenzen. Ja, das können wir gerne tun. Das ist eine gute Idee. Mentale Notiz an uns selbst. Mentale Notiz an uns selbst, verschiedene Hirnfrequenzen. Ja, das ist sehr, 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 sehr spannend. Stimmt. Gut, Routinen, Flexibilität, Flexibilität hat ja auch damit zu tun, wie ich selbst auf andere Menschen reagieren kann. Aber hallo. Da gibt es ja verschiedene, also, wenn ich mich so an meine Ausbildungszeit erinnere früher, da hat mein Geschäft immer gesagt, das macht man so und dann ist fällig. Da gibt es keine Diskussion. So läuft das. Wenn sie damit nicht klarkommen, haben sie Pech gehabt so also hat er natürlich seine Welt ähm, durchaus gut geregelt, aber nicht alle Leute um sich herum durchaus positiv gestimmt. Wie reagierst du denn auf unterschiedliche Menschen? Auch mit deiner Philosophie oder wie flexibel bist du da? Unterschiedlich.
0: <lacht> Total unterschiedlich. Ich halte mich für meistens, meistens sehr flexibel. Das kommt natürlich auch auf die Tagesform an. Das ist state-abhängig. Ich denke, mit den meisten Leuten kann ich recht flexibel umgehen. Ähm, schwierig wird's, und ich denke, das geht den meisten Menschen so, wenn es äh, um die Familie geht. Äh, da, können, da kann ich mich mittlerweile sehr gut selbst dabei beobachten, wie mir da gelegentlich die spielt. Flexibilität ah, <lacht> abhanden kommt. So richtig der Kampf spielt. Ja. okay, Das ähm, ja. ist aber auch eine ganz tolle Übung, weil das mir jedes Mal wieder zeigt, was für Denkmuster haben sich denn bei mir eingeschliffen, mhm. welche Erwartungen haben sich dadurch ergeben und welche ja. Welche Patterns, welche welche Muster haben sich da eingeschliffen, aus denen ich nur manchmal schwer rauskomme, wenn ich eben in diesem ganz eingefahrenen familiären Umfeld bin? Ja,
1: gutes Stichwort. Ähm, noch nicht mal abgesprochen, weil ich habe gerade mit einer guten Bekannten, möchte ich das mal nennen, gesprochen, die nach 35 Jahren ihren Ehemann verlassen hat. Und das ist jetzt noch verhältnismäßig, Frisch und er schickt ihr Nachrichten oder sagt ihr Dinge, von denen er genau weiß, dass es sie auf irgendeine Art und Weise triggert, aufwühlt. Also, also die beiden kennen natürlich nach 35 Jahren geselligem Beisammensein natürlich auch absolut ihre Muster und wissen, was den anderen auf die Palme bringt. Und da ist, sie ist gerade tatsächlich in so einem Prozess für sich herauszufinden, welche Muster kann ich denn jetzt auch mal für mich verändern. Und das ist ja ähnlich wie das, was du beschreibst, dass es in der Familie manchmal Situationen gibt, wo du denkst so, ah, es ne? ah, ist schon wieder Jahre passiert. Halt passiert das? Und dass du, das war eine ganz spannende Geschichte, dass ich eine besondere familiäre Situation mal über so eine Timeline-Übung ähm, bei unserer Practitioner-Ausbildung tatsächlich auflösen konnte. Weil oft ist es ja so, dass das triggert dich ja, weil es dich in Anführungsstrichen immer schon getriggert hat. Ja. ja das heißt, es reicht die Bemerkung von Erbtante Gisela, dass du an die Decke gehst, weil du weißt schon, was sie gleich wieder sagt. Und äh, wir haben ja dann mal gelernt, ich mich recht daran erinnere, dass wir im Prinzip irgendwann gab es dieses auslösende Moment, dieses initiierende. die Situation, wo das zum ersten Mal passiert ist, dass Tante Gisela das so gemacht hat. Und was uns meistens fehlt, ist ja nur eine Ressource, eine Fähigkeit. Gelassenheit, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sich dagegen zu stellen. Und da kannst du dich ja so ein bisschen mal in so einer Situation selbst von außen beobachten und gucken, wie würde die denn, wenn du die nochmal durchspielst, funktionieren, hättest du diese Ressource, dieses Selbstvertrauen oder diesen Mut in der Situation gehabt, wie hätte die sich verändert? Und das ist dann vielleicht eine ganz gute Hilfe, wenn du das nächste Mal in diese Situation kommst, dich daran zu erinnern, ich, ich kann es doch auch selbstbewusst. oder oh, das das ist, ist ein super Hinweis. Genau, gelassener.
0: Das ist ein super Hinweis und diese Muster basieren immer darauf, dass wir in diesem Moment denken, wir sind alternativlos ja Deswegen müssen wir so reagieren, in Anführungszeichen. Stimmt nicht. Richtig. Es gibt Alternativen. Wir müssen nur durch zum Beispiel Ressourcenarbeit, wie du mhm. gesagt hast, diesen alternativen Weg einmal rausarbeiten und uns klar machen, hey, ich kann vielleicht auf tausend verschiedene Art und Weisen reagieren, mhm. wenn ich das mal trainiert habe. Aber dadurch, dass es ein Muster ist, die einfachste Art und Weise zu reagieren fürs Gehirn quasi, eingeschliffen, mhm. Genau. Hardwired ja. reagiere ich ebenso. Die ökonomischste, äh, aus, aus neurowissenschaftlicher Sicht vermutlich die
1: ökonomischste äh, Reaktion auf den Reiz. Genau, so wie du irgendwann in deinem Leben gelernt hast, dass du eine Türklinke runterdrücken musst, um eine Tür zu öffnen, reagierst du dann halt auf Erbtante Gieselast, dumme Sprüche immer gleich. Super Hinweis, dieses
0: Türklinke ähm, drücken wirkt auf uns wie der billigste Prozess, den es gibt. Aber unser Gehirn leistet eine richtige Meisterleistung, weil jede Tür sieht ungefähr gleich aus, Ja. Ähm, aber nicht ganz gleich. Und unser Gehirn weiß ganz genau, auch wenn eine Tür anders aussieht, ich, ich drücke die Klinke nach unten und die Tür geht auf. Und es ist eine geistige Meisterleistung mit ganz vielen Programmen dazwischen. Ja. Nur wir merken es nicht mehr, weil wir das so genial trainiert haben. Ja, und
1: wenn wir plötzlich vor einer Tür mit einem Drehknauf stehen, ja. <lacht> Oder beispielsweise, ja. ähm, meine Mutter fährt einen Citroën
0: und ich bin mein Leben lang VW, Skoda, BMW gefahren und ich denke, fast bei jedem Auto geht das Schloss nach links auf, bei diesem Citroën geht das Schloss nach rechts auf. Schweinerei. <lacht> und in einer Situation, in der ich ein bisschen gestresst bin und dann ja. nicht das Schloss nach links aufgeht, denke ich mir so, das Schloss ist kaputt, was ist denn jetzt los? Und es dauert wirklich ähm, mehrere Sekunden, bis ich, bis ich realisiere, ja, da war doch irgendwas.
1: Das Schloss geht nach rechts auf. Ja, und so ist manchmal dieses Muster, was vermeintlich immer funktioniert, um das jetzt mal so als kleines Bild oder Metapher zu nehmen, auch nicht immer das, was dann zum gewünschten Ergebnis führt. Völlig richtig. Und deswegen, wie das Thema Flexibilität macht es ja durchaus Sinn, anders an Dinge heranzugehen.
0: Und äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du zum Beispiel in einem Gespräch diesen Moment wahrnehmen kannst, an dem deine automatische Reaktion folgt, dann bist du kurz davor, dein Muster erkannt zu haben und kannst in Zukunft dir überlegen, ob du
1: gleich reagieren willst. Ja, was wäre dein Tipp, wie, also, erst im Nachhinein mich wieder über mich ärgern oder Luft anhalten bis fünf zählen? Was, was würdest du tun?
0: Ganz präsent sein, einmal tief durchatmen und mir überlegen, muss ich jetzt so reagieren, wie ich normalerweise gleich reagieren würde. Ja,
1: genau, absolut. Und es ist ja auch so, dass wir, dass wir auch mal gelernt haben, dass jeder Mensch all die Dinge, selbst Tante Gisela, die Dinge so tut, weil sie einen guten Grund dafür hat. Richtig. Also vielleicht hat sie auch irgendwann mal in ihrem Leben etwas erlebt, das sie dazu bringt, so zu sein, wie sie jetzt ist. Und wenn wir das annehmen, dann finde ich, dann haben wir erstmal schon mal eine größere Grundsympathie für den Menschen, der uns gegenüber ist, weil wir anfangen, uns dafür zu interessieren, was steckt denn dahinter. Und wenn wir dem auf den Grund gehen können, wenn uns das gelingt, dann kann daraus wieder was super Positives, Schönes entstehen.
0: Auf jeden Fall. Und wenn Tante Gisela dann beim zweiten oder dritten Mal, bei dem ich anders reagiert habe als üblich, feststellt, dass ihr Trigger nicht mehr funktioniert, ja. dann wird Tante Gisela wie von Geisterhand plötzlich aufhören, diesen Trigger auszulesen, weil sie unbewusst
1: gelernt hat, ups, ja. das funktioniert ja gar nicht mehr. Ja, wenn die Lösung zum Problem wird, heißt das, glaube ich, ne, bei Paul Watzlawick, äh, mhm. immer mehr von demselben. Sie nörgelt, dass er sich zurückzieht. Das bringt ihn dazu, sich mehr zurückzuziehen, was sie dazu bringt, noch mehr darüber zu nörgeln. <lacht> und diese Schleife wird sich nie verändern, bis einer sie verlässt. Und insofern, wenn du möchtest, dass sich etwas an deiner Situation verändert, musst du etwas verändern. Und nicht warten, dass jemand anderes das tut.
0: Ja, also genau, genau, bei Tante Gisela werde ich vermutlich auf Granit stoßen, wenn ich
1: von ihr verlange, dass sie ihr Verhalten verändert. Genau, und das, das ist halt ganz oft so, weil das ist ja, glaube ich, auch so ein, so ein ganz wichtiger Satz, den du gerade gesagt hast. Wenn du sagst, du musst dich jetzt ändern, damit ich wieder glücklich bin, nee. Funktioniert leider nicht. Funktioniert leider in den seltensten Fällen. Ähm, Flexibilität, drittes Thema. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen jetzt in der Situation, wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen, für viele auch beruflich eine schwierige Geschichte. Also ich möchte jetzt kein, kein Hotel haben und kein Gastronom sein, kein Einzelhändler, ähm, weil ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr schwierig ist und dass die auch viel probieren ähm, und viel auch ja, aus der, aus der Situation heraus Dinge versuchen anders zu machen, um irgendwie sich bei Wasser zu halten. Zum Beispiel Hotels, die dann sagen, dann mach das doch als Homeoffice. Wenn zu Hause die Bude zu voll ist mit Menschen, miete doch ein Zimmer und mach das hier in Office. Wir stellen dir irgendwie einen Kaffee vor die Tür, den kannst du dir reinholen, dann sind wir safe. Das fand ich zum Beispiel irgendwie ganz flexibel. Wie ist es bei dir in der business -Welt jetzt mit der Flexibilität?
0: Mit der Flexibilität sieht es bei mir zurzeit sehr gut aus, mhm. denn ich mache neben den Coachings und Trainings, die mir im April, Mai jetzt alle weggebrochen sind,
1: mhm.
0: äh, mache ich Webdesign und Suchmaschinenoptimierung und das kommt mir gerade richtig zugute. Der schöne Anteil daran ist der Kundenumgang. Das, was ich gerade vermisse, ist der echte Kundenkontakt, muss ich auch zugeben, das vermisse mhm. ich. Äh, und ich kann mich trotzdem gut damit beschäftigen, die meine Kunden möglichst gut zu beraten und die Aufträge, die ich habe, äh, wertzuschätzen. Auch wenn die oft am Computer sind, yeah. kann ich das sehr wertschätzen, dass ich diese Aufträge habe. Und deswegen ist es vielleicht gerade auch eine tolle Zeit, in Anführungszeichen, sich zu überlegen, ähm, was habe ich denn früher schon gemacht? Was kann ich denn noch? Vielleicht, was habe ich zum Beispiel
1: als Studentenjob gemacht? Was hast du denn als Student gemacht? Eke? Als Student, äh, als, als Schüler habe ich immer, unser Nachbar war Fliesenleger. Und der hat mich immer eingepackt, äh, manchmal auch versteckt. Wir haben mal in so einer Kaserne, hat er so Badezimmer gefliest in so einem Gebäude. Da durfte ich nicht rein. Da musste ich immer kurz vorher an der Kreuzung davor in den Kofferraum steigen. Und dann hat er mich dann durch diese Kontrolle gebracht. <lacht> und dann war meine Aufgabe immer, da war ein Haufen Sand unten und der musste dann abends oben sein. Und dann hatte ich zwei Eimer, die musste ich voll machen und musste sich dann zwei Etagen nach oben schneppen auskippen, wieder runter. Hochwerten, auskippen, runter. Dann habe ich mal als Student, das war, mein glaube ich, mein lukrativster Job, war für die gelben Seiten, für so einen Handelsvertreter, der so Werbeanzeigen in diesem Branchentelefonbuch verkaufte für den habe ich immer Termine gemacht. Da gab es immer 10 Mark pro Stunde fürs Telefonieren und dann gab es immer einen Zehner, wenn die Leute dann sagten, ja, dann kommen Sie vorbei. Also war klassisches Verkaufstraining, Verkaufsgespräche. Und ich habe mal in der Buchhaltung gearbeitet bei Klöckner im Stahlhandel. Und das habe ich mehrere Semesterferien lang gemacht. Das war... Ziemlich prägend, weil ich da wusste, dass ich sowas nie wieder machen möchte. Und als ich das meiner Steuerberaterin erzählt habe, dass ich mal in einer Buchhaltung gearbeitet habe, hat sie gesagt, das glaube ich nicht. Ehrlich gesagt <lacht> hätte ich das auch nicht geglaubt. So wie du die Sachen hier ablieferst, du hast noch nie in deinem Leben in einer Buchhaltung <lacht> gearbeitet. Ja, also ganz viele verschiedene Jobs. Was hast du gemacht?
0: Ich habe äh, getextet, ich habe äh, PHP programmiert, wie so ein Nerd. Hat mir mein Studium finanziert und hat mir sehr viele Jobs schon verschafft. Zum Beispiel meinen Job als IT-Consultant und als IT-Trainer. Wow. Was habe ich sonst noch gemacht? Ah, Fahrräder verkauft. Auch Letzten cool. Sommer. Letzten Sommer habe ich äh, E-Bikes verkauft von Cowboy. Das sind so stylische... Callboy. E Cowboy? Ja, Cowboy wäre auch ziemlich cool. Aber wirklich Cowboy, so stylische E-Bikes für die Stadt.
1: Okay, mit dem Viren statt Klingeln oder was?
0: Ja, dann müsste ich mal nachfragen, ob die Bock haben, das zu implementieren.
1: Kreativpreis, ja. Ja, cool, aber das macht auch am Schluss auch alles wieder, wieder Sinn, sowas alles mal gemacht zu haben. Also wenn ich dich richtig verstehe, sind das ja Dinge, die nicht nur dein Studium finanziert haben, sondern die dich jetzt auch so flexibel gestalten, dass du sagst, Mensch, da kriege ich auch ein paar Aufträge.
0: Richtig, das und war zum Beispiel, letztes, zum Beispiel letztes Jahr wegen des Sommerlochs äh, hatten wir das auch ein paar Kröten eingebracht. Außerdem war es ein cooles Produkt, das ich mal kennenlernen wollte und ja. äh, Kundenumgang ist immer gut, für Leute wie mich zumindest. Tickt ja, ja jeder anders.
1: Manche ja, arbeiten
0: lieber für sich alleine, manche lieber ein Team, manche wollen Kundenumgang haben, manche wollen keinen Kundenumgang haben. Ja, Muss jeder so für sich schön.
1: entscheiden. Ich finde gut, dass ich alles habe, dass ich äh, jetzt auch hier bedingt durch die Tatsache, dass das Kind hier im Homeschooling ist, will die auch nicht den ganzen Tag alleine lassen wollen. Deswegen bin ich jetzt auch öfter jetzt hier mal wieder im Arbeitszimmer, während sie nebenan so tut, als würde sie Hausaufgaben machen. Ähm, und habe dann auch viele Kunden, wo wir auch so Videokonferenzen machen und solche Geschichten. Äh, habe aber auch nach wie vor Fotoshootings, wo ich dann doch rausfahre mit dem nötigen Abstand oder Videodrehs. Ich finde, das Gute ist halt dieser Mix. Und da ist jetzt mit diesen ganzen Videokonferenzen, mit dem Digitalen etwas dazugekommen, was vorher nicht so präsent war, wie es jetzt geworden ist. Und das finde ich toll, weil das erweitert das wieder alles nochmal. Ich habe auch Mega. foto Fotoworkshops jetzt schon über Zoom gemacht und das funktioniert tatsächlich. Und zwar ziemlich gut sogar. Das werde ich weiter ausbauen. Freue mich schon drauf. Ja, Vielleicht brauche ich dann deine Expertise im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Könnte passieren. Ob ich da flexibel genug bin? Ja, das können wir fast sehen. vorstellen. Werden wir sehen. Ja, du ähm, hattest, als wir kurz äh, vorher als wir uns begrüßt haben, bevor das Band mitlief, noch irgendwas äh, erwähnt zum Thema Verändern des Zustands, wenn du dich verändern möchtest.
0: Oh ja, genau. Also wir gehen ja jetzt gerade Finale, davon aus, dass ja. wir alle immer super flexibel sind. Ja. Das ist auch state-abhängig. Kleines Beispiel, ich war vor ein paar Tagen bei einem Business-Meeting, da geht es um ein neues Trainingskonzept, das teilweise online, teilweise face-to-face -face stattfinden wird. Und während die Inhalte, die, die wir erarbeitet haben, wirklich gut waren, habe ich die Atmosphäre in dem Unternehmen als sehr stressig empfunden. Mhm. Und da ich ein recht adaptiver Mensch bin, mich gut auf andere einstellen kann, habe ich ein bisschen von diesem Stress mit nach Hause genommen und habe gemerkt, mein Mindset ist jetzt scheiße. Ja. Ähm, ich kann jetzt gar nicht mehr flexibel denken. Ich bin jetzt in diesem Stress-Mindset gerade drin und habe ich gemerkt, wenn ich jetzt so
1: weitermache, finde ich keine guten Lösungen mehr. War das sowas wie, Entschuldigung, dass ich einmal kurz zwischenfrage, dass du dich von der Hektik hast anstecken lassen? ist das Richtig. Kann okay. Mhm.
0: Kann, kann, kann ich so sagen. Und ich habe gemerkt, ich muss jetzt ein äh, bisschen emotionale Hygiene betreiben und bin einfach ein bisschen rausgegangen, habe ein bisschen Sport gemacht. Mhm. Andere Möglichkeiten wären meditieren, Musik machen, Sport machen, was Motorisches. Ähm, Selbsthypnose ist auch ein geiler, ein geiler Weg dahin. Oh ja. mhm. ähm, einfach das tun, was einen in einen anderen, in einen ressourcenvollen Zustand bringt. Und danach hatte ich wieder Ideen ohne Ende. Aber ich musste diese Zeit aufwenden, um aus diesem hektischen Zustand rauszukommen. In diesem hektischen Zustand hätte ich keine einzige Lösung mehr gefunden.
1: Ja, okay. Das, ja, das ist super. Das ist richtig gut. Wie, ich glaube, Helmut Schmidt hat mal gesagt, ändern Sie Ihren Standpunkt, dann ändert sich Ihr Standpunkt. Das heißt dann...
0: <lacht> <lacht> das ist, klingt extrem trivial, macht aber extrem viel Sinn. Zum Beispiel, ja. wenn wir uns äh, Grinders New Code NLP anschauen, mhm. das immer motorische Bewegung
1: beinhaltet, um Veränderungen anzustoßen. Ja, da ist ganz, ganz, ganz viel dran. Und ich glaube, dass auch das den Kopf frei macht.
0: Sehr gut. Genau. Also erwarte nicht dass wenn du in einem stressigen Zustand bist, da erwarte nicht, dass du tolle Lösungen kriegst, wenn du jetzt versuchst, noch härter zu arbeiten. Genau Sondern so. nimm dir die Zeit, um runterzukommen, um deine Hirnwellen, über die wir nächste Folge sprechen werden, entsprechend anzugleichen. Das kann zum Beispiel durch einen Spaziergang sein, durch ein kleines Workout, durch tiefes Durchatmen ein paar Mal, durch gute Musik, Bewegung, alles Mögliche. Und danach sprudeln die Ideen
1: wieder. Also den Kopf frei bekommen oder die Wahrnehmungsebene einfach verändern. Genau. Und bei mir kann das auch ganz schnell durch Kochen passieren. Also wenn ich so eine Zwiebel in der Hand habe, dann muss ich meinen Kopf damit beschäftigen, dass das dann später alles zur richtigen Zeit gleichzeitig fertig und sehr lecker ist. Und dann ist das, was vorher mich vielleicht gestresst hat, dann wieder draußen. Super Hinweis. Und ich kann wieder klarer denken. Also einfach wissen den Wahrnehmungsebene shiften, also verändern.
0: Ganz genau. Für dich ist es das Kochen und du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, frage dich, was ist es für dich? Wie kommst du runter? Wie kommst du wieder in einen geilen ressourcenvollen Zustand,
1: der auch dir die nötige Flexibilität erlaubt? Ein wunderbares Schlusswort. Ich freue mich auf unsere nächste Folge in 14 Tagen. Das war ganz schön mit dir. Ich freue mich. <lacht> Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Glückshäppchen mit Johannes und Ecki. Erfolgsstrategien für dein Meer vom Leben.